0: De amor y desamor Palabras que acompañan Historias que sanan Relatos que inspiran Con Patricia Faur Nunca entendés bien cómo ocurre No sabés cómo llegaste hasta ahí Una vez más terminaste haciendo lo que el otro quiere Y además, dándole las gracias O te sentís culpable O te quedás confusa O con mucha rabia sin embargo, no podés reclamarle nada a nadie porque el otro nunca te pidió nada, ni se va a hacer cargo de que dijo lo que dijo, o de que hizo lo que hizo. Los aprovechadores, abusadores y manipuladores tejen una trama sutil en la que caes entrampada sin advertirlo. Cuando lográs darte cuenta ya es tarde y crees que no hay manera de escapar. La manipulación es eso, es una extorsión sutil que amenaza tu libertad. ¿Todos podemos ser manipuladores? Sí, y de hecho lo hacemos. ¿Cuántas veces podemos elogiar a un hijo o influenciar sobre alguien para que haga algo, pero con una buena intención? Más allá de que uno pueda ponerle un juicio de valor, está bien, está mal, hay que hacerlo o no. Pero lo cierto es que no lo haces con la intención de destruir a nadie ni de aprovecharte del otro. Acá no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una manipulación que hace mal. La manipulación de aquellos que amenazan tu libertad porque hacen que hagas cosas de las que ni te das cuenta. ¿Sabes cómo lo llamamos a esto? Comunicación sucia. O comunicación perversa, dicen algunos autores. Es una comunicación que no es clara, no es directa. Porque si yo me peleo con alguien y el otro se enoja y me dice cosas, me puedo defender. Pero si en lugar de eso, el otro no me muestra su enojo, pero hay una mirada de desprecio, un silencio, murmura, tiene un lenguaje confuso, ambiguo, se maneja con sarcasmos, con ironías, con burlas, no me puedo defender, porque si lo hago, caigo en la trampa. Y el otro me va a decir, Ay, no tiene sentido del humor, era un chiste. Y yo siento que no era un chiste, que me hirió. Entonces, ¿cómo haces para darte cuenta? La comunicación directa es clara. Te puede enojar, pero es clara. No hay dudas. La comunicación indirecta es confusa. Te quedas en un estado de parálisis. Pero sobre todo, te quedas preguntándote si realmente sos vos, que sos muy sensible, si sos muy vulnerable, si te ofendes por cualquier cosa, o si realmente... ...ahí hubo una agresión... ...y ojo, esto no pasa solamente dentro de la pareja... ...pasa en las familias... ...pasa con los amigos... ...pasa en ciertos grupos sociales... ...y no sabes cómo actuar... ...o reaccionas más tarde... ...te vas a casa con dolor de estómago... ...y al día siguiente decís... ...¿qué pasó? ...¿por qué me quedé tan mal? ...¿qué fue lo que se dijo? ...y tal vez no es lo que se dijo... ...es lo, lo que, que no se, se dijo... ...el 80% de nuestra comunicación es no verbal... No verbal no quiere decir que sea en silencio, quiere decir que hay tonos, hay miradas, hay maneras de decir, hay algunas maneras que son amenazantes o que desestabilizan, hay amenazas veladas, sutiles y no son necesariamente amenazas de violencia física, no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de amenazas de abandono, de desamor. Hay muchas formas de decir, mira que no te voy a querer más, y no son necesariamente tan claras como esto que acabo de decir. Esto pasa incluso en los trabajos. Muchas veces vemos algo que se llama habitualmente moving, que es el hostigamiento laboral, donde también podés trabajar con un manipulador o una manipuladora y no sabes cómo defenderte de eso. El manipulador te tiende a una trampa. Para él es como un juego y conoce las jugadas al pie de la letra, pero vos no. Vos no sabés siquiera que estás jugando. ¿Cuáles son las cosas que hacemos para protegernos de esto? ¿Qué podemos hacer? La primera es empezar a confiar en nuestras propias percepciones. Porque lo que suele pasar es que vos te das cuenta, pero te das cuenta con el cuerpo, te das cuenta con las vísceras, a veces no con la cabeza. A veces el pensamiento te engaña y decís, bueno, no fue para tanto. Pero, ¿sabes una cosa? El estómago no te engaña. Te duele la panza. Te sentís mal. Y hay que empezar a validar esas percepciones. Porque nos dicen algo. Tal vez nos dicen algo de vos, por ahí no es del otro, pero nos dicen que te sentiste mal. Vamos a tratar de pensar algunas cosas juntas para ver qué podemos hacer en esas situaciones. Cuando digas que no a algo, no te justifiques. Decí que no y punto. No agregues nada. Cada vez que agregas datos a tu discurso, el manipulador va a encontrar una grieta para hacerte caer en una contradicción. No hables demasiado. El manipulador trata de sacarte información y en el futuro puede usarla en tu contra y a su favor. Además, logra distorsionar tu mensaje y ya no recordás qué fue lo que dijiste. Tus frases tienen que ser cortas y escuetas. Todo lo contrario de lo que el otro intenta que vos hagas. Podés utilizar una técnica que llamamos la del disco rayado. Cuando te quieran cambiar de tema para llevarte a su terreno, volvés sobre esa frase una y otra vez, como si fueras un obsesivo. Cuando las amenazas sean veladas o se trate de mensajes gestuales, actúa como si no los hubieras escuchado. No te des por aludido cuando la comunicación no sea directa. Porque si no, te vas transformando en una lectora de indicios. Empezás a subtitular todo lo que el otro dice. ¿Y por qué tenés que hacer ese trabajo? ¿Por qué ese esfuerzo? De traductor, de intérprete. Porque aparte te puedes equivocar. Entonces lo que hacemos es tratar de visibilizar la comunicación. Que el otro logre decirte lo que te quiere decir. Si no, no lo escuchás. Utiliza frases que no te comprometan emocionalmente. Eh, particularmente esto es útil en el contexto laboral. Porque si no el otro va a ver que dejas al descubierto tu talón de Aquiles. Trata de ser lo más educado posible. El manipulador está tratando de sacarte de tu eje. Nunca reacciones agresivamente porque él está esperando que lo hagas, que actúes la locura. Los manipuladores tienen una característica, tienen una voz monocorde, parece que nada los afecta. Y entonces vos sos la que empieza a afectarse, porque vos decís, ¿pero cómo me decís esto? Si la vez pasada me dijiste lo contrario, y el otro te va a decir, nunca te dije eso. Fue tu imaginación, yo jamás te dije tal cosa. Y por supuesto, frente a esa mentira y frente a esa negación de la realidad vos empezás a escalar y empezás a gritar y salís de eje y hasta podés romper un objeto y ahí sí, el otro te dice ves, no se puede hablar con vos estás loca Esta es una de las escenas más frecuentes la vemos todo el tiempo en la terapia de pareja Date tiempo para pensar no reacciones de inmediato pensá si es necesario, tomate un día. Si no sabes qué contestar, no digas nada. Bajo ningún concepto escales en la agresividad. Levántate con cualquier excusa y andate. Utiliza frases impersonales para poder salir de la situación. El otro quiere que conteste ya. Por eso te tiende una trampa, no te deja pensar. Juega con la urgencia y vos terminás diciendo o haciendo cosas que no querías hacer. Tu reacción impulsiva es su triunfo. Tu inacción es su fracaso. No te olvides de esto. Escuchaste De Amor y Desamor. We Talker. Sumamos las partes.